1: algoritmo de salud en algoritmo Sabes que estamos contigo siempre, Enrique Culebro Caram y Rocío Bravo. Información valiosa. ¿Qué es lo más importante? No, yo
2: no quiero foto con ellos, yo quiero subir. Médicos, el, el
1: sexo, la tecnología. Ah, a ver, esperamos, esperamos. ¿Cómo aplacas al hormón? Espera, 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 Muy bienvenidos. Estamos iniciando Algoritmo Salud y hasta se me va la voz, Enrique Culero. De la De la emoción que mañana llegan los Reyes Magos. Entonces, Sí, ya
2: empezando 2023, un año enfrente que nos da muchas oportunidades de hablar de salud digital, ¿a poco Así
1: no? es, y además, sobre todo, con grandes expertos en la materia. ¿Y qué, qué hay en este tema sobre los, eh, la promoción en los servicios de salud y cómo podemos estar mejor informados y cómo podemos saber hacia dónde eh, canalizar nuestra búsqueda no en ese sentido, no Enrique?
2: Claro, de eso se trata el programa de hoy, de hablar de la promoción digital en temas de salud Cómo los expertos están manejando estrategias para que estén informada la, la comunidad médica, los pacientes, los cuidadores y, los y que usuarios, tomemos ¿no? mejores decisiones. Claro, y
1: también nosotros los de a pie, como decimos por ahí. Exacto. Así es que vamos a arrancar. Muy bienvenidos y muy feliz año.
3: Empezamos.
1: Pues ya arrancamos y ah, les invitamos tema. a que nuestro nuestras redes nos sigan en arroba algoritmosalud y el podcast de todos los capítulos eh, del 2022 y de este 2023 en algoritmosalud.com. ¿no,
2: Exactamente, y en todas las plataformas: Spotify, Echo Radio, Amazon Music, entre muchas más, ¿no? Ahí Ay, nos que van sí, a encontrar.
1: Hay iTunes, todas, todas. Que todas, tienen, eh, todas.
2: Podcast. Y la verdad que qué buen acervo hemos ya construido, no Rocío. Hay pues más de dos docenas de capítulos hablando de consulta virtual, de receta electrónica, de comercio electrónico en medicamentos, médicos ¿De qué influencers,
1: más? de sexualidad en la adolescencia y el mundo digital. Bueno, chequen ahí el dato, está buenísimo. Sí. Y por favor, todo véalo para que sepan cómo está la onda y les lleguen notificaciones del nuevo podcast en algoritmosalud.com. Oye, el tema. De hoy se me antoja como para que sea así el, el de este año 2023 y me guíe mucho mejor sobre todos los productos de salud, ¿no? ¿Hacia dónde va este tema?
2: Por supuesto, y mira, contamos hoy con dos expertazos que conocen muy bien del tema. En primer lugar, quiero presentar a la doctora Berenice Cerón. ella es médica con maestría en ciencias, enfermedades infecciosas y es asesora médica para proyectos de comunicación en salud. Precisamente, doctora, pues tú trabajas todos los días con cómo hablar adecuadamente de los proyectos de salud, ¿verdad?
0: Sí, así es. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Yo soy la doctora Berenice y estoy encantada de estar aquí.
1: Gracias, doctora. Un placer conocerte.
2: Doctora Vere para los cuates. Exacto. Y también eh, un gran amigo de muchas batallas y de muchos proyectos, Alan Vázquez Braverman. Él es especialista certificado en redes sociales y fíjate, Alan, con una experiencia muy amplia para informar al mundo farmacéutico. Dan este, muchas capacitaciones en diferentes laboratorios, hospitales, farmacias, ese tipo de, de empresas, sobre cómo se usan adecuadamente las redes sociales y, por supuesto, en temas de salud.
1: Bienvenido, Alan. Qué gusto. No sabía esta faceta tuya, ¿eh? ¿Qué tal? Felicidades. Eh? Encantado <risa> de estar
2: aquí con ustedes y su auditorio.
1: Ok, pues bueno, yo creo que sería bueno... Eh... Introducir a la audiencia en este tema, sobre hacia dónde van estos productos de servicios en salud, doctora Bere.
0: Bueno, pues en, en general la labor de un médico y, y, y lo que se comunica de parte de nosotros, pues es tanto a las audiencias generales, es decir, al público que te escucha el día de hoy, pero también hacia los médicos. ¿Qué es lo que comunicamos? Este... Pues toda la información relacionada con estos productos. ¿Cómo eh... cuáles? ¿Qué podría
1: ser, por ejemplo, desde un medicamento hasta una aplicación digital?
0: Desde un medicamento, una aplicación digital, un dispositivo médico, como por ejemplo un glucómetro. ¿Cómo se le acaba
1: de caer a Enrique. <risa> me su
0: glucómetro? <risa> <risa> para la diabetes, Ajá. exactamente. Para muchas otras enfermedades que requieren de un monitoreo, el médico está ahí detrás asesorando a las personas, pero también a los otros médicos acerca de las características que tienen estos productos, cómo los pueden usar y cuáles son sus perfiles de seguridad.
2: Buenísimo. Y parecía cosa fácil, pero... Hay muchas eh, regulaciones, limitaciones de lo que se puede y no se puede decir, porque también hay un aspecto ético de por medio, ¿no? Eh, eh, hay que evitar, por ejemplo, que la población se
1: automedique, ¿no, doctora?
0: Exactamente. este, Se tiene que evitar que la población se automedique. también se le. Pero tienen... ¿cómo,
1: ¿cómo lo haces eso? Perdona que te interrumpa. Es que es una de las partes que me parecen más importantes, porque a todos nos encanta... Revisar en Doctor Google o donde quieras, ¿no? No Doodle, sino Google. Y entonces ahí, pues ya no es la aspirina, ya es el medicamento tal vez no controlado, pero que decimos, eh, ya encontré mi padecimiento, yo, yo me soy mi automédico, mi automédico, y ahí vas a comprarte el medicamento. ¿Cómo les das esa guía? ¿Hacia dónde? ¿Por dónde?
0: Esa es parte de la labor del médico precisamente a través de campañas que... Se llaman disease awareness, en español es conciencia de la enfermedad. Sí. Y esto quiere decir que además de que yo voy a hablar de los productos, también voy a hablar de los padecimientos y por qué es importante acercarse a un médico de para tener síntomas, una orientación. ¿no? Claro, de los síntomas también y peligros, porque al decir awareness es eso, alertas,
1: porque qué tal que yo me tomo un medicamento y tengo una reacción terriblemente mala, ¿o no? O una desencadeno una serie de cosas que no tenía idea.
0: Claro, por supuesto es generar conciencia en este paciente de por qué tiene que acercarse a un médico
2: para que tenga una buena orientación en salud y, y Alan Tú que estás muy metido en el mundo de las redes sociales Hay como una especie de, de libertad desenfrenada De la comunicación que se puede hacer En estas plataformas Y conocemos que hay médicos, influencers Que están dando información veraz, actualizada Pero también hay muchos influencers Que, que se ponen la etiqueta De que saben de salud Y dan la recomendación de la receta de la abuelita este, El remedio mágico Ahí, ¿Tú qué recomendación darías a los que estamos este, pues, en este tipo de, de espacios y nos cuesta de repente trabajo decidir, ah, caray, esta información será buena, real? Sí, bueno, ahí también
4: es importante entender que hay una regulación ¿no? en temas de... De redes mm. sociales en tema, cada plataforma tiene sus cosas que permite, políticas. Mm. Eh, también creo que hay identificadores. Por ejemplo, ahora Twitter está agregando ciertas eh, badges o ciertos como sellos, ¿no? Que, mm. que validan que una persona sea la persona que es, o la, o la empresa, o el corporativo. Y creo Aunque que. Aunque Elon Musk juegue con eso. Claro, eso, eso ha cambiado cada semana, ¿no? <risa>
1: no, pero me parece interesante porque de alguna u otra manera, Alan, de verdad, tú como. como eh, Social media, media certificado, ¿no? Como experto en este sentido. En ocasiones te quedas pensando, a ver, voy a ir a la cuenta oficial de alguien y ahí está la palomita en Twitter, ¿no? De que cuenta certificada o en Instagram o en Facebook. Pero a la hora de la hora no sabes si una cosa es la cuenta certificada y otra cosa es la persona autorizada para hablar de un tema tal como la medicina, ¿no? la salud. Claro,
4: para mí tiene que ver mucho también en revisar cuál es la, eh, el origen de la fuente, qué tanta antigüedad tenga, qué tanta credibilidad, a qué, quiénes siguen esa cuenta, ¿no? Porque ahorita el fenómeno de TikTok también, donde muchos eh, influencers o médicos, como, como los llamamos eh, advocates o ambassadors, eh, justamente están aprovechando el algoritmo y, y, y la bonanza que hay del alcance que les claro. está dando gratis. Y yo creo que ahí sí hay, un, hay, un, hay varios temas que se tienen que vigilar, ¿no? El tema de, por un lado, de, de la plataforma, de a quién le da el alcance y, y realmente si el contenido es validado por por cómo se llama eh, terceros, no uh -huh. que luego hay varias plataformas que sí están haciendo validación uh -huh. de terceros, que eso es súper importante que se consulte. Y la otra es tener una educación en cuestión de fake news y todo este tema de la capa de información que hay, de esta información de los pseudo influencers uh -huh. que dicen yo estoy haciendo leyendo en Google cosas y estoy hablando de cómo curar el COVID o alguna otra enfermedad o diabetes o lo que o sea. O que no
1: existe el o COVID que no existe, exacto, o que no, no hay que vacunarse. También esa es la contra no de que no, no importa. Eh, lo que suceda o el padecimiento que exista o, o el virus que, que esté... Tú con que le reces a alguien ya, ¿no? Ya te curaste o con que estés con la fe. Entonces, lo importante es esto, saber que las fake news, las falsas noticias, información no fidedigna y la infodemia, que siempre decimos esto, ¿no? El exceso de información, ¿no, doctora? A ver, ¿eh? también es, eh, es un tema en donde nos confundimos todos los de a pie. Ahí es donde me gustaría que me contaras tú cómo tú tienes contacto directo con la, con, vamos, a través de una plataforma, cómo, o solo le das la asesoría a los médicos y ellos a la vez a sus pacientes.
0: Mira, generalmente cuando nos contactan luego a través de la agencia en donde yo trabajo... Este, y ¿Qué, ¿qué, ¿qué agencia es? Central Media. Ay, qué buena con mucho cariño, <risa> <risa> con muchísimo cariño, eh, se acercan a la agencia y generalmente hay muchas personas involucradas en el proceso. Es decir, hay gerentes, hay otros médicos del otro lado en donde se acercan a decirnos, bueno, nos interesa comunicar esto. Por ejemplo, queremos hablar de este medicamento que sirve para tal enfermedad. Entonces se acercan conmigo y yo les digo, bueno, esta es eh, la gama de opciones, el abanico de opciones por donde podemos dirigir nuestra comunicación. Tenemos que decirle a las personas qué es lo que ustedes están innovando uh -huh. a través de su medicamento cuál es la enfermedad, hacerles conciencia de por qué tienen que acercarse a su médico y todo desde un punto muy ético. Actualmente las farmacéuticas están respaldadas por muchísimas personas, en, entre ellos médicos y aquí también creo que quisiera restal, resaltar el valor del médico adentro de la industria, ¿no? Porque generalmente nosotros pensamos en un médico que está en el consultorio, sí, y son muy importantes, pero también nosotros que estamos del otro lado respaldando qué es lo que va a llegar hacia las personas. Los que están en el ecosistema digital, ¿no? ¿no? Con las
1: plataformas
2: y digitales. Y sobre todo el trabajo que hace, este personas como la doctora Veré de estudiar, ¿no? De revisar la bibliografía, de estar actualizada en los reportes, en los estudios más recientes, para que todo lo que se diga, es decir, cuando tú dices, este medicamento sirve para tal cosa, es efectivo claro. para, para tal enfermedad, tiene este nivel de seguridad, no es porque tú lo opines, doctora. No, no claro que no, no. Es porque, porque tienes, tú uno, tienes investigaste estudios y eres médico, además. No, y además de que Está es médico, respaldado. este, uh -huh. por supuesto, eh, con, su cédula con, con toda la cédula y toda uh -huh. lo, 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 la formalización... Van cambiando las cosas claro. y cada mes, cada año, sale nueva información que a veces contradice algo que a lo mejor tú estudiaste, doctora, y que ahora resulta que un medicamento es también bueno para otro, otro padecimiento para el que no estaba diseñado. Pero Entonces, no solo son medicamentos,
1: eso, ¿no, Enrique? ¿Qué más encontramos en estos eh, proveedores de salud? O sea, yo a, al inicio dije, claro. ¿no? Médicas, ¿pero qué más? No, Alan. los
2: dispositivos, Ajá. ¿no, Alan? Por ejemplo... Yo, yo estoy muy interesado en cómo otros dispositivos sirven también para conectarse. Caray, hemos hablado ya del metaverso y de las, los mundos virtuales y la realidad este la aumentada, la y la y realidad aumentada y todos esos fenómenos. Eh, ¿Qué, ¿Qué papel crees tú que juegan estos dispositivos en captar nuestros sentidos, en, nuestro, en nuestros signos vitales para tener una experiencia más inmersiva? Pues para mí, y lo he visto con gente
4: conocida también, y, y incluso en consultorios de doctores, ¿no? donde también te ofrecen como eh, este, esta combinación o mezcla entre la tecnología, entre algunos parches o algunas cosas que te pones para medir tu frecuencia mm -hmm. cardíaca. Los, o tu, los
2: mismos relojes. Eh, ¿no? Los mismos relojes, Ya
4: los más nuevos ya mm -hmm. incluyen hasta, este, creo que miden el sí, ciclo para la mujer, miden... Bueno, hay algunas apps que ya te hacen...
1: Eh cardio, electro, electrónico. Claro, cardio, el digamos. mismo
4: reloj, ¿no? Y, y, y cada vez está haciendo más este esta acumulación de datos con esta tendencia que empezó como el Internet of Things, ¿no? Donde mm -hmm. ya uno, su perfil de salud ya está sí. totalmente, este ya consolidado en información en la nube, donde puedes consultar y un doctor puede entrar y ver, a ver, cómo has estado cuando duermes, cuando... Asistente clínico electrónico,
1: pero sí. ya no le llamamos el Internet del todo, Internet of Everything, porque a final de cuentas ya las cosas, los animales y las personas y todo estamos... Conectados. Pero en redes, Alan, ¿qué, ¿cuáles son las eh, eh, tendencias en salud, proveedores y demás? ¿Qué más es, has visto que se están ahí... Eh, manejando
4: Yo lo que veo es, te digo, una fuerte carga hacia la generación de contenido. O sea, los doctores le han perdido miedo al tema de, de uh -huh. salir en el video, de, de poder dar un poco más de su expertise, este, obviamente asesorados en muchos de los casos. Y no se trata solo de, de bailar este, y, de, <risas> y, de, y de hacer el ridículo. Como no de no, poner trata... lo que
2: desayunaste, Exacto, ¿no? Exacto. ¿no?
4: <risas> este, he, he visto también que ya muchos están usando como estos dispositivos, no eh, que no necesariamente se conectan al metaverso, pero sí tienen realidad aumentada en donde pueden estar sí. revisando cosas del expediente del paciente pueden estar teniendo acceso a cierta información de la nube eh, estos portales también donde se juntan médicos por especialización o grupos en plataformas donde están compartiendo experiencias como
1: doctoralia ¿no? eso claro es. y Doctoralía, bueno también grupos en Facebook doctors. en WhatsApp
4: en WhatsApp ya hay comunidades uh -huh. entonces ya también se pueden reunir doctores este de cierta especialidad vertical y pueden ahí estar compartiendo papers información entonces ya cada vez hay más herramientas también el tema del podcasting y el audio también se volvió muy crítico para comunicar algo de hecho claro. de temas que antes no se hablaban que eran tabús no, ¿no? y como
1: en el podcast puedes decir todas las palabras habidas y por haber y hasta las que no debes oír sí. no hasta las que son entonces no hay manera de que ahí tengas restricciones de nada pero también en medios como esto de hecho este programa se va a podcast ¿no? por supuesto. tenemos clare, clare, claridad en el sentido de qué dejarle a la audiencia o a los eh, internautas o a las personas que están en redes y en ese sentido por ejemplo doctora tú, tú consumes tú como médico misma consumes el contenido de otros médicos?
0: Sí, por supuesto, este sobre todo con mis colegas que actualmente, bueno, todas están... O acá. sea, tus
1: amigos. <ríe> sí,
0: amigos Ajá. y colegas. Actualmente okay. estoy en la camada de médicos que ya están terminando la alta especialidad y, bueno, están emprendiendo sus carreras, se van a congresos al extranjero, etcétera. Y es muy interesante ir siguiendo qué lo es que lo comparten. que hay en cada una de las áreas, por supuesto. Claro, lo que hay en el mundo mundial, como dicen por ahí, ¿no?
1: Es que la, la
2: comunicación también entre médicos es, es importantísima, ¿no?, por un lado, los médicos reciben eh, datos, eh, promociones, nuevos, nuevos lanzamientos de la industria farmacéutica. Pero a veces, como a todos nos pasa, le haces más caso a tu colega, a tu amigo, a tu familiar, que a lo que te digan las marcas, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo encontrar ese punto medio donde, por un lado, desinformación eh, de lo que hay actualmente en el mercado, pero, por otro lado, que te lo digan con una credibilidad con una cercanía que, que, que como médico pues digas le tengo confianza a esta persona ¿no? que nos que nos está dando la información
0: Mira, en eh... Generalmente la práctica de un médico puede llegar a influenciar la de otro médico, porque uh -huh. conocemos trayectoria, conocemos capacidad este, de, del otro médico, entonces sí puede llegar a influenciar la práctica del otro. ¿Qué es lo que nos queda? Pues bueno, este, también informarnos nosotros, sí, y tener nuestro propio criterio, pero también acercarnos a lo que nos dice el otro médico es muy importante, ¿no? Y este rol de la comunicación en redes sociales también llega a, a construir redes entre nosotros para las prácticas.
2: ¿Y hay un, una línea creo que muy delgada entre las actividades promocionales y la educación médica, ¿no?
0: Muy fina.
2: Muy fina, porque a lo mejor te están promoviendo un medicamento específico de una marca, pero al mismo tiempo te están informando de una situación no específica con relación a un a un tipo de pacientes o de enfermedades.
0: Claro, y por supuesto ahí está la importancia del médico adentro de la industria, no, para que podamos separar perfectamente qué es lo promocional y qué es lo educativo, y evitar la mayor uh, lo mayor posible este aquellos sesgos que El hay. Sesgo. ¿no? Porque definitivamente la iniciativa de la industria eh, en educación médica continua me parece un papel muy, muy importante, y que haya un médico detrás garantizando y asesorando que está eh, que está educación hacia el médico vaya sin fines de lucro, que vaya sin alguna segunda intención más allá de educar es muy importante y también me parece una iniciativa muy noble por parte de la industria. ¿no? Y
1: además lo agradecemos profundamente, ¿no? todos aquellos que somos usuarios, igualmente Alan, no que no eres médico igual, pero tiene una gran expertiz también en el ámbito de la salud y también estos datos duros que vienen eh, a continuación Enrique, que siempre nos ilustran y completan la idea
2: Por supuesto, vamos a conocer eh, situaciones específicas y de qué está pasando con temas de promoción digital en salud.
1: En el estudio Médica Digital en México de la Fundación Mexicana para la Salud, FunSalud, menciona que nueve de cada 10 pacientes llegan a la consulta con información recopilada de internet, lo cual influye la dinámica de la consulta. Esto es relevante pues demuestra que el uso de las tecnologías está transformando la relación médico-paciente y crea nuevas formas de conexión, permitiendo que los usuarios tengan a su alcance diversas redes, aplicaciones y plataformas donde pueden encontrar a médicos, laboratorios, hospitales, instituciones privadas y de gobierno que respondan a sus necesidades. Actualmente, Internet abre un abanico de posibilidades para que la industria farmacéutica pueda utilizar las diversas plataformas, apps, y recursos digitales para difundir sus medicamentos siempre y cuando se apeguen a los lineamientos de la Ley General de Salud de la Secretaría del mismo nombre, que los clasifica en seis fracciones, de acuerdo a su uso y venta. Es decir, que se pueden promover para el público en general aquellos medicamentos que son de libre acceso, y en el caso de los que son controlados o de prescripción, la publicidad debe estar dirigida exclusivamente a profesionales de la salud. Otra institución que vigila de forma cercana la publicidad y promoción de medicamentos y servicios de la salud es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitario, COFEPRIS, que se encarga de observar y examinar que los mensajes publicitarios del sector salud, la industria farmacéutica y todos los involucrados en el área del bienestar cumplan con los permisos necesarios para una comunicación asertiva y de responsabilidad siempre enfocada en la protección y el cuidado del paciente.
2: Pues muy, muy buenos datos, la verdad que con esto se aclara mucho qué situación estamos viviendo con relación a la promoción digital en temas de salud. Y yo quisiera abordar ya un tema de controversia, Alan. Eh, seguimos todavía hablando de las noticias falsas, de la desinformación y del riesgo que este, pueden representar los canales digitales para la población en general, por la mala información que pueden recibir. ¿En qué situación estamos hoy día con ese fenómeno, que no es solo de la salud, por supuesto, es de política, noticias, de, lo, de cualquier otro tipo de situación? ¿Cómo vamos? ¿Qué, qué, ¿Qué lectura tienes tú al respecto? Pues mira, en este momento
4: creo que estamos en una contienda, estamos uh -huh. en un estire y afloje todavía, con los cambios recientes de las plataformas sociales y digitales, uh -huh. han habido mucha mucho escrutinio y mucha revisión a las políticas desde el lado político del lado de leyes obviamente esto ha aplicado mucho hacia Estados Unidos y mucho por el tema de qué partido político va a salir mejor librado eh, y lo veo como una no sé si extrapolación hacia los otros países como México como Latinoamérica en donde la desafortunadamente la legislación todavía no estamos en un nivel en donde estemos cubriendo áreas grises específicas para regular este tema no de claro. hecho mucho se habla como se extiende la ley y se dice eh, eh, medios digitales también, pero no necesariamente se, se, se ven los casos específicos. Y Ajá. tampoco veo una educación todavía, un plan contundente educativo desde nivel gobierno a nivel nacional que estén promoviendo justamente estas, estos mecanismos para poder eh, detectar este tipo de información y qué hacer con esta información. ¿no? Entonces, Ajá. para mí eh, el tema es, estamos todavía atrasados, creo que todavía va, va a faltar que hacer mucha chamba ahí. Y creo que en el tema de farma igual, de, de, desde los doctores y desde las farmacéuticas, hay hay una responsabilidad muy grande para poder establecer mecanismos para procesos también que ayuden a justamente tener validadas perfectamente las fuentes y saber éticamente o responsablemente cómo se puede comunicar la información y de qué manera no sí. caemos en estas
2: controversias ¿no? es que a veces se piensa que la publicidad puede ser muy superficial o muy banal lo que lo que se explica pero en un país como el nuestro que tiene eh, pues una población que o no puede identificar adecuadamente sus síntomas no toman las decisiones correctas, por ejemplo, de a dónde acudir o con qué tipo de especialista eh, revisar algún problema que tengan o se automedican, como lo decíamos hace un momento, ¿verdad, ¿Verdad doctora Vere? ¿Qué, ¿Qué situación tú ves con relación, ahorita hablamos de las noticias falsas en general, pero en el tema del paciente, tú has visto una evolución en nuestro país? O sea, es decir, ¿la gente está tomando mejores decisiones por tener acceso a la información a través de medios digitales o todavía sigue la cosa igual?
0: He tenido mmm, la experiencia de muchos pacientes que se acercan con una mejor educación, por ejemplo, se han hecho muchos esfuerzos en este uso racional de antibióticos y ellos llegan eh, en el área de infecciosas, por supuesto, de mi lado. Y ellos llegan con esa conciencia de por qué no tomarme un antibiótico cuando tengo una infección viral, por ejemplo. Uh -huh. Pero también este flujo de información tan grande que hay actualmente ha ayudado a la desinformación del paciente, a la confusión y a la ansiedad. Entonces, uh -huh. es muy importante que sigamos teniendo esfuerzos y mucha conciencia de parte de los médicos como comunicadores. Que hay una responsabilidad detrás incluso para que el influencer que lo llega a hacer por gusto para aumentar uh -huh. su volumen de consulta, etcétera. Hay una gran responsabilidad detrás de esto, porque hay una persona que se puede estar acercando con dudas y es el médico quien orienta. Ahora ya no nada más atrás de un consultorio, sino también en sus redes sociales, en donde la gente común, eh, ciudadano de pie, llega a consumir el contenido. Hay una gran responsabilidad. Claro, es
1: que además has, has dado una cosa y has dicho una cosa sensacional. El médico ya es un comunicador. ¿No? Ya es un divulgador a nivel, eh, ya su exposure, su exposición es vis muy visible y con todas estas, ¿no? el social media, con todas las redes sociales y todo lo que hay en el, en el tema del ecosistema digital, pues tienen esa responsabilidad al triple o al quíntuple, creo yo. Vamos a seguir hablando de este tema tan interesante, Enrique, pero vamos a hacer una pausa, ¿no? Ahorita regresamos. Así es que no se olviden que tenemos arroba salud en todas las redes, que sería Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, ¿no? También. ¿Qué nos
2: faltó? ¿Qué nos faltó, Alan? ¿Youtube?
1: <risa> ¿Youtube? otra? Okay, ¿Qué que Ya le dije... Mastodon enrique, es la nueva Twitter. ¿Cuál? Mastodon ¿Cuál? es la
2: Mastodon. nueva Twitter. Mastodon. Ahí se está
1: Mastodon. yendo
4: la gente. Sí, ah, no, cara, pues es que como Twitter eso. ya está en exilio.
1: Pues suena una... A, 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 como médico, ¿no? Mastodon. Toma Mastodon. <risa>
0: ahorita
1: <risa> que nos explique de eso. <risa> regresamos.
3: Recuerda que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como salud. Queremos escuchar tus comentarios en mensajes de voz por WhatsApp. 5578-2508-28 Regresamos. ¿Want flexibility?
0: Take yoga. ¿Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
3: Estamos de regreso en Algoritmo Salud con Rocío Brower y Enrique Culebro Caram.
1: Ya estamos de regreso. Recuerden que tenemos un WhatsApp para que nos envíen todos sus mensajes, notas de voz, mensajes de audio, todo lo que quieran y estamos eh, muy a la mano con todas las redes sociales. Todas también, redes sociales diciendo es Y dijimos que. algoritmosalud.com ¿Sí? Algo, Que viene Mastodon. ¿Qué es eso, Alan Vázquez? ¿Qué es, ¿Cuál es la red social Mastodon?
4: No, la verdad es que es, es una respuesta a lo que está pasando con Twitter, al tema del exilio, a las, al cambio de políticas, a la ruptura que ha habido de, la, de liderazgo, ahora con Elon Musk como lo decía Enrique, eh, pues la gente se está yendo para o allá. O
1: sea, la gente que no está de acuerdo con Elon, ¿no? Con su política de cómo está manejando Exacto. Twitter, se está yendo a Mastodon. Con,
4: que no está de acuerdo con las encuestas populares que se están haciendo para definir y las políticas. Y con que políticas. haya vuelto
1: a meter a Trump, ¿no? También está. Claro, claro es... ¿no? Pero es, es, un, es un relajo
4: <risas> lo que está pasando ahí, así sí, que sin duda. la gente está yéndose en donde vea que hay una congruencia. ¿Así qué te
1: parece esa red social? A mí, yo no, no, no,
4: yo la verdad es que lo veo como un chispazo. La verdad es que okay. a lo mucho va a ir gente, lo va a usar una semana y va a volver a y otra, y otra y plataforma. Buy, buy. Rápidamente, Ay,
1: 55 sí. 78 cero 828, es el WhatsApp de Algoritmo Salud, 55 por the default, 78250828.
2: Y esperamos las notas de voz. Oye, yo quiero hacer un paréntesis para que la doctora explique a la gente que nos escucha los diferentes tipos de medicamentos, los que requieren receta, los que no requieren receta, porque de repente a lo mejor alguien dice, ¿por qué a mí si me llega publicidad sobre medicamentos como Peptobismol, aspirina, bueno, una gran cantidad de medicamentos que puedo yo y comprar? en la farmacia, y hay otros que requiero la receta, ¿no? ¿Por qué no explicas un poquito esa diferencia, doctora?
0: Bueno, según la regulación en nuestro país, las autoridades nos clasifican en cuatro a uh -huh. los medicamentos que están eh, disponibles para la población. Los primeros son de venta libre y los otros tres requieren de ciertas medidas de seguridad con la receta. Por ejemplo, yo puedo emitir mi receta para los de clasificación 2 y... Me la regresan. Algunas este en la farmacia uh -huh. se la pueden llegar a quedar. Algunos necesitan confirmar la firma dependiendo del de perfil de cada uno de los medicamentos y sobre todo de su margen de seguridad, efectos adversos o potencialmente adictivos. Entonces, claro. dependiendo de esto es... Eh, si requiero o no, voy a requerir de una receta y, y la publicidad que voy a tener.
2: Y la publicidad para medicamentos que requieren receta está, está restringida, ¿no? Precisamente es de lo que estamos hablando, uh -huh. que no se puede hablar de todo lo que hace un medicamento específicamente a público general porque si requiere una receta. Y más bien esta comunicación va dirigida a los médicos, ¿no, doctora?
0: Sí, eh, dependiendo del medicamento hay algunos que sí se pueden dirigir a la población general y hay algunos que son únicamente para uso y conocimiento del médico porque es quien se va a dedicar a hacer la prescripción dependiendo de las características del paciente.
2: Por supuesto. Y además de las redes sociales, Alan, pues hay otro mundo ahí digital que tú conoces también muy bien. ¿Qué tendencias hay en cuanto a los formatos? en otro tipo de de posiciones o propiedades digitales Emailing, cómo le está yendo, los mensajes a través de mensajería instantánea. Pues sí,
4: hay, ¿Qué hay, un ves
2: tú? hay un componente fuerte en el
4: tema de, no quiero decirlo SMS, pero en el tema de mensajería, mensajería, mensajería sí. como por suscripción o, o que tenga mm. ya un seguimiento de acuerdo mm -hmm. al historial. Claro. Como antes lo llamábamos como social CRM, ahora se vuelve ya como algo que toma datos de los pacientes o de la gente en general del, del cliente, el usuario y, y precisamente va moldeando la comunicación como si fuera un emailing, un newsletter que si tomaste un camino, le diste clic a algo, te va haciendo tu caminito para que tengas un, una comunicación mucho más personalizada. No. Y todo el tema de personalización de mensaje en general, no eh, está teniendo, digo, no es que sea algo nuevo, pero ha tenido un, un auge y yo lo veo mucho más, eh, que va a entrar mucho más fuerte en, en nuestros países, en nuestra región. no
1: Pero también el sí. tema de la inteligencia artificial conversacional. Claro. ¿no? Los famosos chatbots ya llegaron para quedarse. Y a la hora que empiezas a buscar también con mensajería otras cosas cosas en las mismas redes, lo primero que te sale es un bot diciendo, eh, te puedo ayudar, aquí ando. Y muchas personas todavía no sentimos la tranquilidad, seguridad, confianza de comenzar a chatearte con un bot, ¿no? Hasta que te canaliza con un humano. ¿Qué, qué, eh? Pero cada vez vamos más hacia lo, hacia la inteligencia, o sea, la programación inteligente. ¿Qué tendríamos que cambiar en nuestra mente para saber que ese bot está bien programado y nos va a dar información? Sobre todo en el tema de salud y, med ¿no? y medicina, que está bastante interesante. Interesante.
4: Para mí, este, sí, lo, como dices, la parte de inteligencia artificial lo hemos visto con aplicaciones que van a otros campos como el Dalí o como el GPT. Este, hay, hay como ya chats incluso, incluso ya también eh, estos como componentes, plataformas que te generan textos con una línea de un tema tú le das y te generan textos. No ya está, generan sabes imágenes? si
1: tú en este momento tú estás deprimido no claro. ya te están viendo de eso hecho... si estás de eh, no tienes un poco de depresión a lo mejor te sale la depresión no doctora veré y te dice tómate el medicamento guau, guau guau y dices oh my god no
4: de hecho hay todo un tema de Spotify también que Ajá. te puede detectar de acuerdo a la música que estás escuchando en qué tu estado, estado de anímico ánimo, estás ¿sí? no y eso lo juntan con otros datos y de hecho se pueden hacer cosas muy interesantes en, claro. en, en, en el aspecto clínico no y, pero lo, a lo que voy es va a haber siempre un factor humano un componente humano que va a tener que estar revisando tener que meterle mano a esto porque incluso las mismas plataformas la publicidad que se pone a disposición del paciente el médico se revisa por humanos que son gente que trabaja en bodegas que está revisando temas como ah, en jornadas casi casi eh, excesivas y el factor humano al final también hay un margen de error y en el parte de inteligencia artificial hay un tema de sesgo que se está también corrigiendo, ¿no? el tema social. Y, y me parece que va a evolucionar mucho. Las herramientas de ahí crecieron muchísimo el año pasado y yo sí veo un componente de que nos faltan muy pocos años para que pueda tener una conversación, una, una persona
2: normal con un AI.
4: Eh, ¿No te, te des cuenta que es
2: un robot? No, para nada. ¿Cómo ves, claro, doctora, pues que, que, que llega un paciente y le digas, a ver, pásame tu playlist de Spotify y tu, y tu, y tu historial de búsquedas en Google? ¿No? Claro, ¿No? para ver cómo está <risa> <por> <risa> tu expresión.
1: Oye, pues no, no lo, lo dirás de broma, pero la música es un gran catalizador para ayudarte, ¿no, doctora veré ¿eh? Y me acuerdo muchísimo que en un ranking la canción que más levanta el ánimo hasta ciertos... Momentos es la de Dancing Queen de Ava ah, y decía esa es la número uno que si la escuchas todo mundo ah no se le, eh, sube el ánimo no es así bueno, ese es un ranking que yo vi, ¿no? Yo, yo la comprobé, yo lo comprobé, ¿Verdad? yo sí la, puesto, la he puesto en fiestas es la y cañón, todo se para, todo se Bueno, hasta este, hasta donde lo le, ahora podrá ser otra, pero ya va, pues es una institución en la música, pero por ejemplo, en ese sentido, ¿cuáles serían otras cosas como esto, música, plataformas, etcétera, doctora Bere, que nos ayudan al, ya no vayas a la, a la cuestión médica al bienestar? que nos lleva a estar bien en salud.
0: Es impensable todo lo que se va a poder <risa> alcanzar. <Sí. risa> ya deja tú, Dancing Queen, me parece muy interesante todo lo que se está desarrollando actualmente. Eh, mi experiencia eh, con los chatbots, por ejemplo, de lo que estábamos hablando uh -huh. ahorita, me parece muy interesante. si sí, hay muchos médicos detrás. En algún momento, por iniciativa, soy ex becaria de la Embajada Británica. Este, en una iniciativa de Chivning dentro de COVID, pues fue combatir esta... Um, mala información que hay en las redes sociales y nos pusimos a trabajar acerca de cuando la gente tiene dudas eh, hablarle a este chatbox y nosotros estábamos detrás este dándoles asesoría a las personas acerca del virus acerca de toda la información verídica disponible y orientándolos como médicos y todos estábamos pues orientados a, a eh, cuestiones relacionadas con infectología etcétera nos acercamos a, a ellos y bueno fue una aplicación con un modesto éxito en donde las personas pudieron orientarse acerca de este tema de salud que, bueno, para todos sea completamente desconocido, ¿no? Y
2: es que además, hablamos hace un momento de medicamentos, de exclusivos, pero hemos hablado de otro tipo de servicios en salud. Por ejemplo, los servicios de consulta virtual, los servicios de los expertos en temas de salud que te pueden dar una terapia, ¿no? De, de salud mental, que, quise decir, eh, a distancia, los servicios que tienen que ver con wellness, a lo mejor ejercicio, este sí. dietas, Todo lo que de te alimentación, pones. eso también eh, pues ha llegado en cantidades tremendas al mundo digital y de repente saber a dónde voltear es, es difícil que la dieta del... Encontré keto uno que de no vegana. sabes, mira, hablando de los ¿No?
1: wearables o los famosos este usables o ponibles, no, que no existe no. la palabra, me encontré una cosa que es como una cápsula así, y del tamaño de la mano, y la pescas y es para el sueño. Dice que pescas esa cápsula que está programada, que bueno, que es ese dispositivo, llámale, lo Ajá. pescas en la noche y que en menos de 10 minutos... Acá es dormidísimo, ah, ¿cómo caray. ves? Ojalá. Entonces, claro, me salió como trending de cómpralo para regalo, ¿no? En el año pasado de Navidad, acá que acaba de ser los regalos navideños, y decía, este es muy bueno, ¿eh? ¿Para qué compres? ¿Qué hacemos con ese tipo de publicidad, no, Alan y doctora, que de repente te llegan un montón de dispositivos en salud, que ya no sabes si son verdad o son mentira, o nomás te están este, ahí tomando el pelo y sacando la lana? No Yo sé, lo que pues...
0: recomendaría, ay, perdón. No, adelante, ahí, adelante. Yo lo que recomendaría primero es meterme en la página oficial, Ver, generalmente, cuando es A un ver, producto que unas, tienes... Sí, A que después.
2: recomiendes.
0: Hay una aplicación para dormir que desarrollaron en um, una universidad británica. Uh -huh. No recuerdo Cambridge. el nombre. <risa> no es Cambridge. Oxford. Oxford. <risa> no recuerdo el nombre de la aplicación, pero ah, es una el nombre aplicación, de la aplicación. <risa> okay. para, para dormir. Este, uno entra a la página y puede tener más información y entonces dicen, ¿quiénes somos? ¿Qué estudios nos respaldan? Y entonces se empiezan a hacer las citas. Es lo que hay que hacer cuando veamos un, un
2: dispositivo, entrar y ver las referencias realmente de la, de los expertos que están atrás de las universidades, de los estudios, ¿no? Que avalan. Claro. Pero otro tipo de páginas, por ejemplo, la Clínica Mayo… En México. Eh, mm. Páginas eh, como Medscape, este, ¿qué, qué podrías recomendar para que la gente vaya ahí y no se quede con la idea del, del anuncio que encontró en TikTok? Este, que ¿Quién sabe quién lo o está te, patrocinando? que te llegó desde de un ¿no? newsletter,
1: como en mi caso, que me, puse, me metí a una cosa de tecnología. Quiere recibir información y ahora me, bueno, me inundan <risa> de publicidad. Eso <Por risa> se me va la voz. Por
2: comprar tu, tu aparatito ese <risa> mi aparatito de que apa, ese apachurras. No sabes. Está bueno, ¿eh? <risa> Yo la verdad creo que hace falta compartir esa información, ¿no, doctora? O sea, ¿de qué, de qué, ¿cuáles son los lugares seguros, robustos, con buena intención, con buenas este, fuentes de información? Eh, la verdad creo que ahí, lo, lo comentabas hace un momento, la industria farmacéutica, los laboratorios, pues tienen un incentivo, ¿no?, de informar a la gente de, de una buena manera. Eh, pero de repente los médicos también deberían de dominar ¿Cuáles son las aplicaciones, los perfiles sociales? ¿Cómo ves tú a, a tus colegas médicos en eso? ¿Sí, sí conocen ese mundo digital? Eh, o, ¿O todavía no le entran tanto?
0: Yo creo que no nacimos con él. Yo creo que ya para las próximas uh -huh. generaciones debe definitivamente venir dentro del currículum. Eh, sí. Nosotros ah. estamos creciendo con, con él. Apareció con nosotros, con nuestra generación. Entonces es como un mundo de información y estamos aprendiendo con ellos. Eh, creo que hace falta involucrarnos definitivamente uh -huh. porque a veces llegan los pacientes. Oiga, ¿y cómo ve el no sé qué? Perdón, sí. no, a veces ellos están más informados que nosotros y bueno es la labor meternos, investigar, revisar y decirle no. Como yo, ¿Cómo ves el sleeping pill?
1: Sí. <risa> no.
4: Vamos, Oye, ¿qué ibas a decir, a Alan,
1: sobre eso que estábamos hablando?
4: No, pues eso, que al final se convirtió como en este no sé si era CB directo esto que te están ofreciendo cantidad de <risa> productos Que era milagro, por televisión la, ¿no? la, la infomercial, ¿no? claro. Sí. Y, y hay que tener mucho cuidado y sí, como coincido con la doctora, al final hay que hacer un, un trabajo como muy eh, básico de investigación, de ver la página, de ver el about us, de ver el FAQ, de ver los reviews, de buscar en foros, eh, de buscarle en todos lados, en redes, incluso en redes, si te metes saber luego de la empresa que lo vende o la, el corporativo que lo recomienda y ves los comentarios de la gente ahí te puedes dar mucho cuenta claro. de la experiencia que ha tenido, o sea, si tú con las sleeping pills te vas y te quejas <risa> de, de no pero he dormido nada. Claro, claro. Bueno, es que <risa> realmente no son
1: pastillas pero este dispositivo, o sea, no inventes a ver, lo tomas en la mano y qué cosa te mandará las neuronas para que te quedes dormido en menos de 10 minutos, sería una cosa maravillosa, pero ¿dónde está la contraparte, no doctora? A lo mejor como dicen, dormir cerca de un celular de un teléfono inteligente, dicen que es malo cuando está encendido obviamente que te puede dar
0: eh, algunos temas ¿tú crees que es así? yo creo que para empezar no se recomienda dormir cerca del celular por la luz azul este tema que no pero está está apagada. bueno se quita la, la, la pantalla ha habido bastantes estudios respecto a la radiación de los celulares y qué tan conveniente es tenerlo cerca. Mm, hasta ahora, lo que he, he encontrado en la investigación es que realmente no... Uh, no, se, no se llega a unos niveles tan dañinos como para decir que bueno es algo que pueda llegar Afectarte. a repercutir en mi salud uh -huh. definitivamente no se yo que lo malo estar. es que lo
2: tengas cerca y sea más probable que lo agarres no, no lo peor es y que te empiecen ya... a sonar
1: 30.000 30, mil whatsapps si y no te dejen dormir ¿verdad? Y y además lo tengas que pase así, eso ¿Qué, pero... que por
2: cierto no, está, no estamos este, aprobando el uso de este dispositivo no, no, dices, no, eh? no que quede no, aquí claro que quede claro yo por eso digo los efectos
1: adversos de la cosa que no tipo píldora que pescas en la mano pero bueno ya todo el mundo va a empezar a googlear y cuál es, sí, y cuál, ¿cuál es? es ese pero dispositivo. además dije un nombre que no es, ¿eh? se me ocurrió sí. de llamarle así. Pero sí me acuerdo. De hecho, te juro que sí lo iba a comprar. Mire, porque... excelente
2: ejemplo de cómo de repente claro. la información. Sí, pues, sí, yo sí. creo que un una aprendizaje adelantado antes de que se termine el programa es que tenemos que dudar de, de la información que vemos enfrente e investigar. Como internautas creo que ya tenemos esa responsabilidad de decir, ah, caray, a ver, me dieron esta promoción que se ve muy atractiva, este producto que dice que me va a curar todos mis males, voy a entrarle un poquito. Voy a ver quién está atrás, qué empresa... Qué estudios, qué es claro. científico. Y déjame ¿no? decirte
1: en las opiniones, Alan. O por ejemplo, lo que decías de qué opiniones hay, pues casi todas son maravillosas. Yo no sé si son ficticias o no, pero decía 1.5 millones de personas lo avala, ¿no? Entonces Ajá. ahí te quedas. Wow, yo también, ¿no? Ahí es donde uno debe tener esa parte del pensamiento crítico, dice Enrique. ¿no? Exactamente. Estás hablando de dudar, Oye, y Bien
2: importante. Crítico consultar con el médico.
1: Así es, no, hablarle a la doctora Vere y a lo
2: mejor los no médicos. sabe el médico de qué le estamos hablando, pero estoy seguro que el médico lo va a investigar y va a dar una opinión todavía más eh, más fundamentada y que nos va a ayudar, si Ya no están las redes,
1: van acá las redes en el podcast de Alan Braverman, de Alan Vázquez Braverman y de es que de tú eres mi de apellido. y de la doctora Vere. Pues es alemán, ¿no? Como dices que la Es sí, polaco. Polaco, hablábamos de Telegram Oye, que sale. Ah, ¿es polaco? Sí. El tuyo es polaco, no, el mío es alemán.
2: Oye, Rocío, y hablando de promoción sobre servicios de salud a través de canales digitales, porque al final esto también es un podcast, además de ser tradicional, se convierte en digital, qué claro. bonito, ¿no? Nos tienes una excelente información. Adelante. Sí, sí, sí,
1: porque bueno, hemos hablado en algunos eh, episodios y en algunos programas y les cuento. Creamedic de verdad que ha diseñado una plataforma digital estupenda. Es, eh, hablando de la buena información a la que deben acudir, es una plataforma de salud digital para brindar mucho. Eh, más información, mejor información y más eficaz al paciente, ¿no? A nosotros que no tenemos ni idea y cubrir diversas necesidades que van pues desde lo que decíamos la prevención hasta el seguimiento puntual de algún padecimiento y próximamente CREAMEDIC Digital, se va a poder encontrar en servicios como vas a poder encontrar consulta médica remota de la que hemos hablado bastante, vamos a encontrar laboratorios de análisis clínicos, farmacia digital que está estupendo sí. esto ambulancia se me hace una cosa impresionante de buen servicio y, y muy necesario también home care y my wallet medic o sea mi, mi billetera o mi cartera médica muy pronto crea medic digital será una realidad ¿Cómo ves alan ya estás ¿Tú ya te estás yo metiendo ya, a través de Se estoy No, ella está aquí con Era el, el, ¿no? el Smartphone eh, <risa> ahí dándole.
2: Por cierto, una empresa de grupo CIE, sí, eh, y, y vaya que da orgullo, ¿no? Cuando las Cuando empresas mexicano, sí. mexicanas sí. además se eh, orientan a los temas de salud y se suman esta ola de dar buena información al respecto. Y los ¿no?
1: servicios ahora, ¿no?
2: Que están estupendos. Y por otro lado, hacer estos servicios que también nos hace mucha falta. En México, eh, para, para dar un dato general... Eh, no, no hay todavía un desarrollo ya muy maduro de los servicios digitales en salud. Entonces hablar de esto, hacer las reflexiones y sobre todo ir pensando cuál es la mejor manera de compartir la información, creo que es muy valioso. Y ahí yo, que, yo quisiera, doctora, hablar de las comunidades de pacientes que hoy día están en diferentes eh, sectores del mundo digital. Yo, yo recuerdo ver muchos en Facebook, por ejemplo, los grupos, algunos privados, otros abiertos, donde se concentran los luchadores del cáncer, eh, gente sobreviviendo a la diabetes, sí,
1: eh, o oh, una oh, gran cantidad obesidad, de, ¿no? Contra la obesidad, etcétera. Pero son muchísimos, muchísimos. y luego
2: te asomas y dices 15 mil miembros, este <risa> ¿Sí? 25 mil. ¿Qué tan importante es esa comunidad que estamos haciendo como usuarios informados de un padecimiento donde también ahí nos estamos compartiendo información, ¿no, doctora?
0: Creo que es parte de la naturaleza humana el sentirse uh -huh. apoyado por parte de otros y definitivamente estas comunidades de pacientes sí tienen un papel muy importante, sobre todo en la empatía que se puede generar entre personas. Sí. Lo que creo que es necesario también es que siempre haya un moderador que se encargue de orientarlos porque a veces podemos ser... Eh, ciegos guiando, guiando a otros ciegos, ¿no? Y, y puede eh, eh, prestarse para mala información entre claro. ellos y, y hacer este, cuestiones de letrerías. Pero me parece muy importante su papel.
2: Más en la parte emocional, yo creo que ayuda mucho en la parte motivación. De acompañamiento, de seguimiento, de, acompañamiento, de no sentirte
1: solo en el espacio, ¿no? De, 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 o a de veces con una, un... Una, un padecimiento de lo que sea. Y de repente decir, es que nadie me va a escuchar. O sea, y yo, cuando otros tienen. Lo, no, ¿No les pasa eso? Cuando te identificas con otros que tienen situaciones similares a las tuyas, sea lo que sea, desde un desamor no hasta una depresión, es cuando dices, vaya, es que no estoy solo en esta vida. Y eso nos ayuda mucho lo que ha sucedido en las sí. plataformas digitales. ¿Futureamos? ¿Te late?
2: Ya es momento, sí. ya es ese, ese bonito momento del, <risas> del programa donde estamos ya cerrando y queremos su opinión de lo que va a pasar en el futuro. A esto le llamamos futurear.
1: Future Alan, a eh, cinco Future. años, dos años, 2024, estamos en 2024. La promoción
2: 23, 20, digital en servicios de salud. Uh -huh. ¿Hacia dónde va y qué va a pasar con relación a esta disciplina para informar a la gente?
4: Pues yo veo, les digo, esfuerzos muy fuertes y presión, sobre todo en la parte legal, en la parte de regulación, que se tiene que hacer algo muy. 280 un, 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 un grados de cambio. Creo que. Vamos a ver mucho más programas de educación, de awareness sobre el tema de salud. O sea, ya lo hay, ¿no? La gente está buscando síntomas, está buscando más, proactivamente más información de salud, de manera más informada. Creo que van a haber organizaciones este, descentralizadas o, o de diferentes dependencias que sí estén ofreciendo cursos de, eh, como le decimos, alfabetismo digital. Alfabetización. ¿no? Alfabetización sí. digital, en donde puedan las personas de diferentes disciplinas acercarse y entender cómo usar mejor las plataformas. En el caso de Pharma, yo creo que también muchos Programas de educación médica continua que van a tener como una evolución, sobre todo para el tema de cómo se acercan al médico eh, y, y buscar nuevos canales, ¿no? Porque definitivamente lo que ahorita vemos como Facebook quizás ya no sea tan relevante en sentido de, de consulta eh, para un sector específico. También las plataformas están cambiando mucho. Para mí ya va a ser un tema más de eh, colaboración, incluso en estos espacios eh, de audio, virtuales, de video, donde van a poder haber varios colegas estando discutiendo algo en, en, conectados en lugares diferentes del mundo al mismo tiempo. Eh, veo esto que decías del Internet of Everything, o sea, esto, este tema va a avanzar en eh, cifras desmesuradas. Eh, sí. En los próximos años vamos a tener dispositivos que cada vez más vamos a poder tener un expediente que lo llevamos con nosotros puesto, donde ya no vamos a necesitar diferentes estudios quizás, ¿no? este eh, Ya van a haber dispositivos que te checan glucosa, te checan algunas otras cosas que van a poder ayudarle al médico. Eh, y, y pues realmente digo, es muy difícil ver más allá de dos años porque esto cambia cada mes, ¿no? Sí. este, Incluso ya me iba a volar, iba a decir, en 10 años, pero ni yo mismo estoy viendo tanto, ¿no? O sea, creo que sí van, si sí vienen retos importantes y creo que al final, pues, una responsabilidad muy grande de los médicos en cuestión de digital, no verlo como un monstruo de no lo entiendo y no sé cómo acercarme, sino como algo que yo tengo que ya hacer como como responsablemente como comunicador o como creador de contenido, ¿no?
1: Y que además nos apoyemos con toda esta tecnología maravillosa, ¿no? Tanto digital como la transversal, ¿no, doctora? Veré. ¿eh? ¿Tú cómo ves la medicina en este sentido de la promoción? Y la comunicación, como dices, los médicos comunicadores, divulgadores, ¿no? De información importante para el usuario.
2: Futurea, futurea. Sí.
0: Yo creo que el médico lo va a formar como una... Lo va a hacer parte de su marca personal. De su día, y a día? De su, Sí, uh -huh. y de su prestación de servicios, por supuesto. Yo creo que eso va a terminar sucediendo. Y que va a asumir el papel y la responsabilidad de comunicar y de educar al paciente a través de estos medios digitales. Ya no, Ya siento que no hay de otra... Eh, eh, va a ser parte de la formación del médico y parte de sus actividades cotidianas. Entonces, en ese sentido, esperemos que también los marcos regulatorios se vuelvan más claros, eh, los lineamientos éticos acerca de cómo vamos a estar comunicando cada vez estas lagunas y esta experiencia que nos está generando los años a través del Internet, a uh -huh. través de todo este tipo de comunicación, nos den la madurez de poder dejar las cosas en claro de cómo vamos a estar comunicando. Y con respecto a la participación de la industria farmacéutica, me parece que va a ser mucho más grande, más involucrada y que definitivamente coincido, también. coincido en que vamos a tener los canales este, adecuados para podernos seguir acercando a las personas. Ahí
1: entrarían, están de acuerdo, ¿no?, tal vez en decir que Legal Tech o Legal Tech... Es la onda, ¿no? Los abogados subidos ya a la tecnología, las plataformas digitales, el rollo de los neuroderechos virtuales sí. también va a ser un temazo, ¿no? Cómo van a llegar a nuestra mente n cantidad de dispositivos, más allá de la simple conexión de las cosas, y cómo esto nos puede afectar para bien o para mal. Entonces, hay que estar muy actualizados, todos los días y todos los jueves hay algoritmos. Y Salud. que
2: cambien los, los, este, los programas educativos, ¿no? Para que ya haya una materia específica donde aprendamos de health, claro. tech, de fintech. Que en la primaria ya esto, haya ¿no?
1: alfabetización digital, sí, ¿no, Alan? Ese es básico. Ahí va, ahí va. Claro, todos para lados. que si eres abogado, médico, este comunicador o, a ver, un especial contador, ¿no? Sí. Tengas esa base digital que es súper necesaria, así es que bueno, Sin a ver duda. si nos escuchan.
2: Oye, pues muchas gracias a la doctora Berenice Cerón, médica con maestría en ciencias enfermedades infecciosas y asesora médica para proyectos de comunicación en salud. Y Alan Vázquez Braverman, especialista certificado en redes sociales. Y Rocío Brauer, conductora. <risa>
1: Periodista Destacada digital
2: en algoritmos Ya salud. subimos de
1: categoría Eso <risa> Y Enrique Culebro Caram Bueno, pues así que les cuento Todo un fundador Y ya todo un conocedor De la salud Y de Central Media Y de todo, eso, todo esto Y ya eres un influencer también ¿eh? Te estoy viendo por todos lados Ah, gracias de, Además eres de LinkedIn, ¿no? También eres curador LinkedIn ¿o qué eres?
2: Creator Ahí, ahí nos vemos también en LinkedIn.
1: No, bueno, Creator Terminator, wow. <risa> Gracias, Alan. Gracias, doctora Beren. Nos vemos. Gracias. Hasta la Prox. Bye.
3: Cada semana escucha a Rocío Brauer y Enrique Culebro Caram para estar al día en las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente. Algoritmo Salud, jueves 9 de la noche, por el Heraldo Radio.